0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com uma convidada muito especial, ela tem um Instagram chamado Florescer Pet, é a Ana Paula, e ela trabalha com florais, homeopatia e a parte comportamental de pets também. Bem-vinda!
1: Obrigada, Laís, muito obrigada, eu tô muito feliz com o convite, é... é muito grata, né? Eu queria falar um pouquinho a respeito, né? Eu trabalho bastante hoje com homeopatia e florais, eu vejo que... A parte comportamental, é, às vezes, ela precisa de um reforço energético. Então, é, eu sinto que a gente precisa de trabalhar um pouquinho mais, porque tem algumas questões que, por mais que sejam fáceis de resolver, tipo, xixi no lugar certo. É o treino mais ridículo da face da terra de fazer e, às vezes, o tutor não consegue. E aí, às vezes, o, a homeopatia e o floral, eles ajudam bastante, né? É, dá uma limpeza e dá um up. Tá bom? Já faz
0: tempo que você trabalha com esses tipos de
1: terapia? A florais e a homeopatia, mais ou menos uns três anos. Hum, ah, legal. Anos que eu venho inserindo nos treinamentos. Meio tímida, sabe? Porque é, há uns cinco anos atrás eu chamava a homeopatia de bolinha de açúcar. <risos> ah, vai, esse negócio não funciona. E aí é, eu percebi que mudou o comportamento da minha cachorrinha, que é extremamente medrosa, tem, tinha ansiedade de separação. E aí eu comecei a inserir, é, quando eu percebi que a homeopatia fazia efeito, eu comecei a estudar. Então assim que eu fui estudando, eu fui usando nos meus e eu comecei a inserir, perguntando para os tutores, mas muito tímida, com muita... Ai, ah, né? vai a pessoa que acha que não funciona também. <risos> Mas hoje não. Hoje eu já chego, me apresento e já pergunto se a pessoa quer entrar com o meu patinho floral junto com o treino. Porque o resultado é fantástico. É fantástico. E então,
0: eu, eu vejo que o tutor precisa acreditar que ele funciona, né? Senão o trabalho fica um pouco
1: dificultoso. O que acontece é se o tutor não acredita, ele não dá.
0: Uhum. Mas ele não
1: precisa de acreditar que funciona. Se ele, se ele fizer igual eu fiz, que sim. a minha veterinária que faz acupuntura... Ela falou, Ana, vamos entrar com homeopatia para Yoko? Pensei que eu ia falar, ah, olha, de açúcar, né? <risos> ah, se você quer, Lilian, a gente entra, entendeu? E eu vou fazer, eu vou, a veterinária mandou, eu vou fazer. E aí, deu diferença. Se a pessoa fizer, não precisa de acreditar, porque é uma limpeza muito legal que faz. É, às vezes a pessoa não percebe, então, por exemplo, eu tive um médico, é, cliente, e ele teve que parar por causa da quarentena, mas a gente ainda está conversando. E era um caso de, de ansiedade de separação gravíssimo. E, tipo assim, a gente começou, cinco dias eu recebi foto de... Como é que eu vou te falar? Foto de dente sangrando, foto de, de porta estragada, de cimento comido. Foram cinco dias, cada dia eu recebi uma foto de alguma coisa destruída, de meia hora que ele saiu, uma hora. E aí eu passei a homeopatia, e ele meio que tava comprando, e ele começou cinco dias depois. Aí ele me mandou assim, no quinto dia, Ana, comecei a homeopatia, acabou de chegar, vou começar hoje. Eu não recebi foto mais, nenhuma. Tipo assim, acabou. Sinal que deu certo.
0: <risos>
1: aí o que, que aconteceu? Eu cheguei lá uns dois, três dias depois, perguntei, falei, vocês perceberam alguma diferença com a homeopatia? Ele não percebi diferença nenhuma. Aí eu falei, eu percebi? Eu percebi, porque em oito dias, eu recebi cinco, quatro, cinco fotos. Em três dias depois que começou a homeopatia, eu não recebi mais. Mas eu gosto muito da associação, tá? A homeopatia com treino, eu chamo de milagrosa. Porque eu limpo o campo energético e mudo o comportamento dos tutores. Porque uhum. o que acaba acontecendo é que a gente reforça alguns comportamentos também, né? Sem é. saber. né? Então... Eu gosto muito da combinação, principalmente para caso, casos muito graves, tipo agressividade, é, ansiedade de separação, medo, porque a gente consegue trabalhar mais fácil, é mais leve. Uhum.
0: Tá? Fica tudo mais, mais fácil, mais leve. E deixa eu te fazer a primeira pergunta. A Carol perguntou se comer fezes pode estar relacionado com ansiedade e se pode ser tratado através de florais.
1: Então, vamos lá. Comer fezes, ela, ele tem, tem são três questões aí que a gente tem que olhar. A primeira é genético, né? É o Shih Tzu. Eu <risos> Se não um sei tzu, te dizer. <risos> Se for um Shih Tzu, já começa, você fala, não, pode ter uma questão genética, porque é uma raça que tem tendência à coprofagia, né? Que é comer fezes. Então, essa é a primeira coisa que a gente pensa. A segunda coisa, então, por exemplo, a pessoa me liga, olha, o veterinário me mandou aqui porque meu cachorro está comendo cocô. Volta no veterinário e vê se não é nada fisiológico, porque pode ser que ele está comendo fezes para reaproveitar a alimentação que ele não absorveu tudo. Então, se for fisiológico, o floral pode até ajudar e o treino, mas não vai fazer milagre. Eu preciso de resolver a questão fisiológica do cachorro, né? Na realidade, o floral pode ajudar mesmo. <risos> Tem a questão comportamental Então, às vezes O tutor reforça o comportamento Como assim? A primeira questão é assim ó. O cachorro fez o cocô Eu sei que ele vai comer E aí, o que, que acontece? O tutor sai correndo Para capar o cocô antes do cachorro E aí o cachorro pode entender Que aquele cocô não pode ficar lá E o um único uhum. jeito dele tirar, vai comendo né? Então eu estou reforçando Esse comportamento de alguma maneira Então é, eu tenho que olhar essas três questões, mas indiferente das três, tanto floral quanto homeopatia podem me ajudar. Né? Mas, assim, Ana, se for fisiológico, eu preciso da questão de olhar com o veterinário também, eu não posso fazer esse trabalho sozinho, né? Porque ele pode estar sem nutriente, mesmo comendo a ração direitinho, a alimentação natural, ele pode estar sem nutriente, então eu preciso do veterinário. Uhum. E se for comportamental. Eu dou o floral, eu limpo o campo energético, o cachorro começa a parar, mas o tutor continua correndo atrás do cocô do cachorro. E aí pode ajudar, mas vai resolver. Entendeu? Uhum. Então, eu tenho que mudar, porque é uma questão dos dois, né? É uma questão do tutor, é uma questão do cachorro.
0: Então, então precisa ser lidar. um trabalho em conjunto.
1: Exatamente. Veterinário, comportamental e o floral e a homeopatia. No caso de coprofagia, eu gosto mais de, de homeopatia, porque eu acho que a homeopatia ela é mais rápida. Uhum. E aí eu entro com a homeopatia e floral complementar. Mas
0: eu gosto bastante. E para quem não sabe, a homeopatia é doses pequenas do semelhante, né? Então eu já vi homeopatias, que era anti-pulga que era a própria pulga na composição. E no caso Sim. das fezes, como é que funciona?
1: Não, não é as fezes.
0: <risos> Agora eu fiquei curiosa.
1: É porque existem tipos diferentes de homeopatia. Então, essa homeopatia que você falou, que a gente chama de nosódio. O que é esse nosódio? O nosódio é quando eu pego a doença e faço a homeopatia para tratar essa mesma doença. Então, eu posso fazer da pulga, posso fazer do carrapato. Na planta, eu posso fazer do pulgão, posso fazer da cochonilha, No homem, eu posso fazer... Pensar, peraí. <risos> da flora, do, 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 das coceiras do pulso que sai da pele. Posso fazer do corrimento do coronavírus, já está sendo feito, homeopatia para o corona, por exemplo. Posso fazer do corrimento da mulher, por exemplo. Então existem várias opções que são secreções do, da doença, vamos dizer assim. A homeopatia também, ela é feita a partir de plantas, é, minerais e animais. Lembrando sempre que a homeopatia é sempre um veneno, floral sempre é uma flor. Então são coisas bem diferentes. Esse veneno, ele causa um adoecimento. Então, por exemplo, se eu tiver contato com mercúrio, o mercúrio vai causar uma série de adoecimentos. Se eu for picada por uma cobra, eu vou ter um monte de problemas, principalmente a nível de veia, né? Incha, necrose, etc. Esses adoecimentos que são causados por esse veneno, quanto mais próximos forem dos adoecimentos que eu tenho sem o veneno, vai ser o que vai curar. Então, por exemplo, se eu tenho problema é, de veia, tem uma chance muito grande, tem outras opções, mas de ser uma, um veneno de cobra, por exemplo, tá? Porque esse veneno de cobra, ele vai tratar também, né, as questões venosas. E aí, não, eu não olho a doença também, não, meu Pati, isso é importante. Eu olho o indivíduo. Então, por exemplo, existe um indivíduo que é nato muriático. Então, ele é o sal. É as doenças causadas pelo sal. Então, tem uma série... O que, que o sal faz normalmente? O sal conserva, né? Então, é uma pessoa que gosta de guardar as coisas, é uma pessoa que pede assinatura e faz um quadrinho do, do livro, porque tem tá assim, <risos> sabe? tipo é muito importante para ela guardar, guarda sentimentos ruins, guarda lembranças ruins, tem problemas de pressão alta, todos os problemas associados com o excesso de sal, né? então a homeopatia é mais ou menos isso. Então, eu posso usar a da pulga, que é ótimo, ajuda muito. E eu posso usar a homeopatia mais semelhante, né, que seria identificar nas plantas, nos animais ou no
0: mineral, o que, que é mais semelhante, tá? É mais muito ou menos... interessante. <risos> é, mais uma perguntinha. Depois do primeiro cio, essa pergunta quem fez foi a Thelma. Depois do primeiro cio, a cachorrinha não fez mais xixi no tapete higiênico. É, tem como ser tratado também através da homeopatia floral? É mais tem. um caso de adestramento, você acha? Não tem, mas assim,
1: tanto floral homeopatia quanto o adestramento, eu preciso de identificar a causa. Uhum. Então, assim, o que, que aconteceu nesse primeiro cio? Não fazer xixi no tapetinho me remete muito a algum tipo de trauma, por exemplo. Então, por exemplo, acontece muito. Um cachorro começou a fazer xixi no lugar certo e alguém solta uma fogos de artifício perto, ele tá lá fazendo xixi ele toma uma bronca enorme porque tá fazendo xixi certo, aí ele não volta lá mais, então eu preciso de tentar identificar o que que tá acontecendo, se foi um trauma, se foi algum desconforto no cio, o que acontece muito no cio, por exemplo, é que igual nós mulheres, as fêmeas também tem dor, tem cólica, e nós mulheres esquecemos completamente disso, então, ela pode ter associado, por exemplo, a cólica, a dor, em fazer xixi no tapetinho. Tem como limpar com floral com homeopatia? Tem. Mas ela precisa de, talvez, reensinar para ela que tá tudo bem de fazer xixi no tapetinho, que lá é o lugar certo. Né? Então, uhum. é, é legal eu ver qual que é a causa para poder tentar identificar. Mas tem sim. Eu posso usar florais, um resco e, por exemplo, pode ajudar. Tá?
0: Ah, e... Pode falar um pouquinho sobre o resto, que é a junção de outras, outros tipos né? em um só, é isso mesmo?
1: Sim, o que, que acontece com as fórmulas prontas né, de florais? Os florais, eles são, eu, eu gosto de chamar de buquê, eu não gosto de chamar de fórmula, é... porque eu, eu, num buquê, eu tenho várias flores compondo aquele buquê. No minha fórmula floral, eu tenho várias flores que compõem essa, essa fórmula. O Rescue, ele tem, ele foi descrito pelo doutor Vá, mesmo, foi quem né, fez a fórmula e ele é usado numa situação, eu gosto muito, eu gosto muito de associar o nome de resgate, né? Um resgate físico, um resgate emocional, então eu tô traumatizada, eu tô com medo, então eu tomo aquela fórmula que tem aqueles componentes que eu não lembro, <risos> que vai me ajudar a resgatar, a sair daquela situação. Então, em 99% dos casos de floral, por exemplo, eu gosto de começar com emergencial, que é de Saint-Germain, ou com Rescue, que é de bar, ou com os buquês, que é florais de minas, que tem mais ou menos a mesma ideia. Eu, eu resgato, eu salvo aquele indivíduo daquela situação para eu poder, eu limpo, para depois
0: eu poder trabalhar o que precisa, entendeu? Entendi. E como a gente pode diferenciar um quadro alérgico de uma ansiedade? É, o cachorrinho teve lambedura excessiva nas patas e ela quer diferenciar a questão de ansiedade de um quadro alérgico. Eu posso te ajudar com a parte alérgica.
1: Então, é porque uma coisa leva à outra, né? Uhum. Então, assim, eu concordo. Na é, realidade, a parte alérgica eu deixo toda para você, que você sabe muito mais que eu. Mas o que acontece com a ansiedade é porque, tá, vamos lá, a Yoko, a minha cachorrinha, ela tem um pouquinho de, de dermatite sempre é um ao chão e, e quando toma banho piora. Então, assim, eu já nem ligo mais. <risos> Aí, a menina do Bentosa, que é minha amiga, tá surtando, porque é culpa dos <risos> produtos. Então, o que, que a gente fez? A gente vai testar produtos, porque o que, que acontece? Eu acho que dá um pouquinho de alergia, não é nada grave, e ela começa a coçar e aí machuca. Mas, se o cachorro tá com as atividades normais, passeando, tem enriquecimento ambiental, tem, tem interação com o tutor, tem um pouquinho de treino, isso é menos. O que acontece é que... A ansiedade com um problema de pele vira uma bomba relógio, uhum. que pode virar uma compulsão, né? que chega a um nível que é mais profundo. Que... Eu brinco que é como se eu pegasse o cérebrozinho do cachorro e batesse e falasse: Ó, oh, agora você tem uma compulsão e está lá marcado.
0: Uhum. <risos> então,
1: o que acontece, assim, para diferenciar, eu nem sei se isso é tão importante. né? Eu acho que o tutor tem que ir para os dois caminhos. né? Primeira pergunta que eu sempre faço num caso desse. Quem tem problema de pele na família? Porque alguém tem, né? Tem uma questão energética aí e o cachorro acaba puxando. Então eu e a Ioco, nós temos problema de pele, tá? Nós duas. Eu, se eu passar em qualquer lugar e um bicho me picar, eu fico com um calombo de dois, dois metros de tamanho. E ela também, né? Então a primeira questão é quem que eu preciso de olhar na família e tratar também, a segunda é como é que estão as atividades desse cão. E a terceira é a questão física, que é procurar o um veterinário para resolver essa questão. A ah, não, floral e homeopatia podem ajudar? Demais! Demais! Mas se o cachorro continua sem atividade, porque assim, essa época de quarentena, quando começou, a gente adestrador ficou todo mundo feliz. Se você agora o humano entende porque o que é ficar em casa sem fazer nada, não, gente, a gente não entende, porque é diferente. Eu tô aqui conversando com você, eu uhum. não perdi um contato com nenhuma amiga minha. Todas estamos conversando pelo WhatsApp, pelo Instagram, né? Tô estudando pela internet, o cão não tem isso. Então, não ter atividade nenhuma é um tédio real. Eu só vou conseguir entender isso o dia que não tiver internet na minha casa, e a porta estiver trancada, eu não tiver a opção de sair.
0: <risos> e não tiver ninguém para falar com você.
1: Exatamente. Então, é, eu preciso de trabalhar essa ansiedade. Eu conto que essa ansiedade é do tutor. Então, por exemplo, uma cliente minha semana passada me ligou que a cachorrinha dela estava surtando. E aí a primeira coisa que eu sempre faço é identificar a causa. Né? O que, que aconteceu essa semana que a sua cachorrinha resolveu surtar? Né? Não, Ana não, não aconteceu nada. Aconteceu. Eu já tinha conversado com ela, e ela tinha me falado que, que o marido dela ia voltar a trabalhar. Isso é uma causa de ansiedade. Numa época de coronavírus, que tá todo mundo com medo, que tá todo mundo ansioso, que eu tenho filho, meu filho, né? Meu marido vai, pega e traz para casa, né? Que a pessoa, alguém na família é grupo de risco, meus pais. Então, assim. O marido vai voltar a trabalhar. Como vocês ficaram com essa notícia? Ah, não, a gente ficou ansioso e com medo. A cachorrinha surtou. Né? Eu reforcei o comportamento de surto dela, porque eu também estava surtada, e eu mudei o clima do ambiente, que vai influenciar também. Né? Então, isso tudo a gente tem que olhar. E olhar com carinho. Isso é muito importante. Porque o que, que acontece? Eu começo a falar, é assim, e as pessoas entram numa energia de culpa. Uhum. Tá? Minha cachorra tá se lambendo e a culpa é minha. Não, não é culpa de ninguém, né? É um momento. E aí, como é que eu vou fazer para ajudar a minha cachorrinha? Me cuidando. Olha o tanto que é fácil, né? Então, eu consigo melhorar a energia do ambiente cuidando do meu cachorro, do
0: meu cachorro e de mim energeticamente. É isso mesmo, aí passa muito das emoções, né? Do cão e do tutor, ele compartilha muito, muito mesmo, tanto as boas como as ruins, então muitos dos casos de ansiedade pode muito estar relacionado com o tutor, né? No caso, a gente falou sobre diferenciar uma alergia de uma... De... da ansiedade. E muitas vezes é, a dermatite pode causar lambedura, né? Se o animal já tem alguma sensibilidade, ele vai se lamber para se coçar, para tirar né, o que está ali. Ou ao contrário, né? Ele está sem atividade, como a gente conversou, e ele vai descontar aquilo em algum lugar. E muitas vezes é na pata, infelizmente. Acaba até se mutilando, se machucando. E aí vira dermatite. E aí né? vira dermatite. Aí fica nesse ciclo vicioso e ele vai se lambendo, né? É, a gente até relaciona com roer de unhas, né? Que pode ser para tirar a ansiedade, né? Uma pessoa ansiosa fazer isso, ter esse tipo de comportamento, e o cachorro vai descontar na patinha dessa mesma forma. Exatamente. E às vezes, por lamber muito, né, essa pele vai ficar inflamada a ponto de ter uma infecção secundária. Pode ser por fungo, pode ser por bactéria, né? E aí a gente precisa tratar o todo né? de forma muito mais completa. É, é. É... Deixa eu te fazer mais uma pergunta. A Thaís mandou assim: os florais funcionam mesmo? Vi um na internet para latido excessivo.
1: <risos> então... <risos> então, eu acredito super e eu vejo o resultado Então, por exemplo, é, eu dei um pro meu cachorrinho pra, ele é, Eu tenho três Chow, mas a gente brinca que o Tidus ele é um golden no corpo de um chá Ele não sabe que ele é um shaw. Então Ele é extremamente bonzinho, ele, ele é extremamente carente Ele pede carinho para todo mundo, ele vai no asilo e aí, o que que acontece? É, eu dei um para ele muito bom e ele começou a pôr nas irmãs, né? Então, se eu consigo ver resultados, é só a gente começar a observar. Qual que é o ponto dos latidos excessivos? Então, vamos no, na pergunta mesmo. É, o floral funciona? Funciona. Mas ele tem que ser igual o treinamento. Ana, eu tô fazendo treinamento para latido, mas a gente está treinando senta. Não vai resolver, tá? Eu não tô trabalhando a questão do problema. O latido excessivo pode ser por ansiedade, pode ser por falta de atividade, o cachorro não tem atividade nenhuma e ele conversa o dia inteiro. Pode ser por medo. Três básicos aí. Para eu poder resolver isso, não é o mesmo floral que vai resolver o problema de latido excessivo. O latido excessivo por medo, ele é diferente do latido excessivo por falta de atividade, né? Então, é, o que acontece muito com esses florais quando não funcionam é porque ele tá errado, né? Ele tá faltando identificar a causa. Então, se o cachorro tá latindo muito, tá latindo muito por quê? Né? Tá latindo porque ele não gosta do cachorro do vizinho? Ele tá latindo muito porque eles conversam bastante? Ele tá latindo muito porque a luz acende? Ele tá latindo muito porque ele é medroso? Então, o, lati o latido por medo é o melhor, né? Eu lato, vou pra frente, mas eu dou três passinhos pra trás e continuo latindo. <risos> então, eu tenho que identificar a causa. Às vezes, o de latido excessivo não vai ajudar porque eu precisava de comprar um para medo, por exemplo. Então, na hora de identificar, eu preciso de ver qual que é o a causa do problema, que é a mesma coisa do treino. Adianta eu, eu treinar o cachorro para latido excessivo para vizinho, se ele está latindo um por por medo? Não, eu preciso de trabalhar o medo dele. Porque ele toda vez que o vizinho, o vizinho mexe, ela late por medo. E aí eu preciso de ir lá e, e trabalhar a autoconfiança, que ela não precisa de latir toda vez que o vizinho respira. E aí aos pouquinhos ela vai entendendo que não precisa de latir. Então, A ideia é mais ou menos essa eu preciso de olhar a causa do problema para latido excessivo dificilmente eu compro de latido excessivo porque <risos> é muito amplo ser latido excessivo né? o de ansiedade de separação não O indivíduo que tem ansiedade de separação em geral ele é agitado e tem medo então o dia ansiedade de separação vai trabalhar isso As chances de errar é muito pequena mas para latido a chance de errar é alta. Né? Pode ser que não funcione, pode ser que ela acertou, né? pode ser que funcione sim. Né? Outra coisa importante sobre o floral, é que o floral, ele... para mudar o comportamento do indivíduo, eu preciso de tomar mais de um mês. Eu gosto de pelo menos uns quatro meses para fortalecer o comportamento, vamos dizer assim, para para realmente virar a chave e ela
0: ficar virada para sempre, pelo menos uns quatro meses. Tá. E tem algum cuidado especial que a gente precisa ter no manuseio, no, na conservação, né? o ambiente que o floral vai estar? Eu já vim dizer que não pode deixar próximo a eletrodomésticos, né? eu já tomei também, então a terapeuta me disse que não podia deixar, é, é verdade?
1: É verdade, não pode deixar perto de eletrodomésticos, não pode ir para o sol, nem para a geladeira, porque o que acontece, como é energético, vai acabar alterando. Né? A televisão, o som, o celular, eles emitem né? um, um tipo de onda o tempo inteiro e isso pode alterar. Então eu preciso de tomar esse cuidado. Agora, em relação ao tomar, quando eu falo do, do cão, eu gosto de pedir para o tutor pingar na mão e dar para o cão lamber, Tá? Ou, se ele não houver passar em algum lugar que tem menos pelo. Por quê? Porque dessa maneira eu trato os dois. né? Eu trato a ansiedade do tutor e a ansiedade do cachorro. A compulsão do tutor, a compulsão do, do cachorro. Ah, então, essas são as, as questões que eu gosto de, de levantar. né? De preferência para guardar, por exemplo, um local fechado, sem acesso... É, tem umas caixinhas hoje que tem papel alumínio que você consegue proteger mais, porque eu acho muito difícil dentro de casa a gente ter algum lugar que não tem algum tipo de onda. Né? Mas sim, sim, eu tenho que tomar esses cuidados, sim.
0: E você costuma prescrever para o tutor também? Ou pode usar o mesmo? Como é que faz?
1: Então, na realidade eu não prescrevo. <risos>
0: Eu brinco muito que quem
1: prescreve é veterinário, médico e agrônomo, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou bióloga, eu indico.
0: Uhum.
1: Só terapias integrativas, então indico um reiki, indico um floral, indico homeopatia. empatia. É... Em geral, eu não faço fórmulas separadas para os dois. É, porque eu vou lá mais pela questão comportamental, então eu arrumo um floral que eu sei que vai ajudar os dois, porque eu identifiquei o cerne da questão, a não ser que o tutor me peça né? Ana, eu tô por exemplo, uma tutora me pediu para fazer um atendimento com ela porque ela tá com medo de ter câncer é, a família dela tem histórico, e aí eu consigo fazer esse, essa limpeza com floral e homeopatia né? eu tiro que a gente chama da parte genética dos miasmas. Então, tudo bem, aí eles estão com ela, mas com ela e com o cão é um, um tratamento só. Né? É um tratamento, sei lá, explicar. Uma terapia. terapia, <risos> é, é, é só, é, são os dois. Eu trabalho, eu brinco muito que é o conjunto, né? Eu, eu, eu não, não, não trabalho o indivíduo, cão, por exemplo, nem a nível comportamental e nem a nível energético. É... É, é o grupo social que ele está inserido, que de alguma forma está ou reforçando o comportamento ou energeticamente é, o cachorro está puxando isso. Então eu trato o indivíduo como todo para aquelas questões que estão incomodando, né, basicamente.
0: Tá, vamos para mais uma pergunta. É, o Instagram Vida de Cão perguntou se você indica algum floral para agressividade.
1: <risos> então... <risos> a gente vai para o mesmo caminho. Então, por exemplo, quais os tipos de agressividade que tem hoje, que a gente conhece? Então, eu tenho agressividade por medo, que é extremamente difícil de trabalhar é, em todos os casos. Eu tenho agressividade por traumas. Né? Então, o cachorro vem de uma vida de rua, por exemplo, e está traumatizado. E aí eu, eu tenho essa agressividade dele, né que é por medo, mas é um medo... né mais profundo, vamos dizer assim, eu tenho uma agressividade é, por posse, né? Esse brinquedo é meu, essa pessoa é minha, essa comida é minha, esse osso é meu, se você passar aqui eu vou te morder. Então o que, que acontece? Eu preciso de identificar a causa dessa agressividade. Para eu poder falar, não, é agressividade por medo? Então a agressividade por medo a gente pode trabalhar com tal floral. Né? Não é agressividade por posse Eu preciso de entrar com treino E trabalhar tal floral E aí é, Quando eu penso nisso né? é, Quanto mais eu identifico melhor, melhor o resultado E mais rápido né? Para, Então assim Casos complicados de agressividade Medo e ansiedade de separação Em geral Eu prefiro a homeopatia que também é, é uma terapia integrativa, mas ela atua também no físico. Eu, eu acho o resultado mais rápido. Então eu gosto de entrar com homeopatia para a pra gente sair do desespero e depois entrar com o floral que vai ajudando no processo a limpar. Então isso é, é a minha metodologia de trabalho. Mas para identificar um floral assim, né, eu preciso de mais informação. Né? Tenho várias opções aí. Às vezes entrar com resco e que pode ajudar, e o treinamento, que seria um mais geral, um emergencial ou um buquê de nove flores. Mas para trabalhar mais, precisa de mais informação.
0: E a gente pode associar, por exemplo, a homeopatia e o floral? Pode, pode. Eu gosto
1: de brincar assim para ficar fácil de entender. A homeopatia, como ela. Eu tenho a similitude? Então, quando... quanto mais próxima, melhor. Então, por exemplo, o temperamento de uma cobra é diferente do temperamento de uma pessoa que é sal. Né? Cobra explosiva, e tem problema de, de veia. Resumidamente, a pessoa que tem sal, não. Ela é mais chorosa, ela guarda mais, ela guarda mais ressentimento, não é muito explosiva. Então, são pessoas diferentes. Quando eu uso a homeopatia, eu equilibro isso. Então, por exemplo, eu sou uma cobra, né? a minha homeopatia é laquezes. Antes de começar a tomar laquezes, eu era uma pessoa extremamente explosiva. E aí, assim, eu punha fogo no barraco e, e, e dava uns três passinhos pra trás e via o negócio explodir, entendeu? E não era uma vez ou outra, a pessoa... Cascavel, chegou perto, pisou, tomou um bote. É essa cara de uma pessoa que precisa de tomar uma homeopatia não precisa né ter da minha essa era a minha cara <risos> é, a pessoa precisa de tomar um nada diferente então ou a eu equilibrei isso eu continuo tendo raiva entendeu tem vontade de, de ir lá e dar uma enforcadinha <risos> mas eu não vou porque eu tô mais equilibrada então respira, falam calma vamos conversar o floral, não. O floral, ele muda a emoção. Então, a pessoa que tem raiva, ela precisa de mais amor, de mais paciência. Então, eu tomo as flores que trazem esses sentimentos para mim. Então, é como se ele me equilibrasse. Não tem jeito da flor me equilibrasse de uma maneira diferente. né? Eu, eu não continuo sendo um mas Eu sou malaquezes com mais amor, com mais paciência, com mais tolerância. Mais calma, então ele vai me trazendo sentimento. Jesus, misericórdia!
0: <risos> Imagina, gente! <risos> o, gato, o gato pulou <risos> na <risos> frente.
1: Fala, eu gosto de falar hoje.
0: <risos>
1: tia, fala. Oi, tia, oi. Agora tchau. Vai, vai.
0: O que estava? das flores para trazer amor do floral.
1: Então, então por exemplo, eu preciso de me conectar mais com o divino, né? Então eu tomo uma flor que vai me ajudar a conectar, né? Com a flor em geral, flores brancas. Então é diferente as energias. Então quando eu escolho a homeopatia é porque vai limpar rápido no físico. E aí, o floral vai equilibrar aquela pessoa, trazendo mais amor, mais paciência, mais calma, mais ligação com o divino, mais o que vocês quiserem. <risos> Muito floral e muitas essências.
0: Eu também te amo. Vai. <risos> Tati.
1: É... E aí, esse floral vai conseguir trabalhar isso vai me trazendo essas questões positivas, né? E aí. Eu, é, essa é a
0: diferença básica dos dois, né? basicamente. É, vamos para mais uma pergunta. A Jess perguntou se tem alguma dica para cachorros que quando ficam sozinhos choram e latem muito. Seria uma ansiedade <risos> de separação, né?
1: É. O que acontece com ansiedade de separação são cães que têm muito medo e muita agitação. Então, o que acontece com ansiedade de separação, que é inclusive assim, é o problema pós-quarentena, né, gente? A gente precisa de saber que muitos cães vão apresentar ansiedade de separação pós-quarentena. Então, eu já posso começar a me preparar. Então, por exemplo, o floral de ansiedade de separação vai me ajudar. Eu preciso de mostrar para o cão que quando eu saio, eu volto. Então, o treino do fica, ele é extremamente importante Tá? Eu gosto muito de brincar. Então, o que, que acontece para a gente entender o que, que é uma ansiedade de separação? Toda vez que o cachorro é muito conectado com a pessoa, e tem dois tipos diferentes. Aquela ansiedade de separação, que o cachorro é ligado a você só, ou aquela ansiedade de separação que o cachorro não gosta de ficar sozinho. Então, se tiver qualquer pessoa em casa, tá tudo bem. Se ele ficou sozinho, ele entra em desespero. Na outra, se você sair, ele entra em desespero. Pode ter 300 pessoas em casa, tá? Mas, de qualquer modo, o tratamento é mais ou menos o mesmo, não é? A única diferença é que você vai ter que treinar o cão que tem ansiedade por você. Mas, quando eu penso em ansiedade, eu gosto muito de comparar. É assim, ó. A pessoa saiu de perto do cão, ele começa a pensar assim. Jesus, misericórdia, socorro, onde ele vai? O que ela O que ela tá fazendo? onde ela vai, misericórdia, deu dois passos de distância e agora vou atrás. E essa é a sensação que o cão tem quando eu saio de perto. Mas é, quando eu faço o treino do fica, por exemplo, que eu, eu saio de perto e levo a comida, quando eu começo esse treino, a pessoa tem que ter muita paciência, é como se fosse o um apocalipse. Por quê? Porque eu estou saindo de perto. Já era um motivo de, de ansiedade e medo. Agora eu tô saindo e tô levando a comida. O cão entrou em desespero. Então eu tô aqui em Minas Gerais e tô vendo o mar aparecer aqui, entendeu? A misericórdia o mar chegando <risos> ali. Porque o mundo tá acabando. E é uma situação de pânico mesmo, né? Todos aqueles hormônios e sensações que a pessoa que tem pânico sente, o cãozinho também libera aqueles hormônios, né? Então, eu preciso de entender isso. Quando eu saio, ele entra em desespero. E eu preciso de treinar, mostrar pra ele que quando eu saio, eu volto. Então, primeira coisa, floral homeopatia, que vai ajudar, com certeza. Porque eu acalmo, né? Então, peraí, não. Ela tá saindo? Não, mas eu acho que eu consigo sobreviver um pouquinho. Muito não, mas eu consigo sobreviver um pouquinho. E aí, eu posso, por exemplo, começar a inserir o treino do FICA. E pequenas separações. Então, por exemplo, depende da casa, dependendo do nível, a pessoa não consegue. Mas, por exemplo, eu posso entrar para o banheiro e fechar a porta. Eu posso entrar no quarto e ficar 30 segundos com a porta fechada e o cão do lado de lá. Eu posso fazer isso com alguma coisa legal, tipo um osso, um chifre, um casco, um brinquedo recheado, porque ele fica um pouco intertido. a gente está dentro de casa e eu saí de perto dele. Depende do nível de ansiedade, o cachorro vem comigo. Tá? A Yoko, vocês vão reparar que o nome da Yoko, com um problema comportamental, ele sempre é citado. <risos> A Yoko, quando chegou para mim, ela tinha cidade de separação. E eu fui fazer esse treino com ela, eu não conseguia dar dois passos. Qualquer coisa legal que eu desse para ela, ela catava e vinha para perto de mim. Eu não podia fechar o banheiro, ela entrava em desespero. Eu só consegui treinar a Yoko com o osso para pitbull. Ela tinha 4, 5 meses. O osso era, sei lá, 50 centímetros. a <risos> um pouquinho do, do tamanho dela. E isso é importante. Eu, eu preciso de mostrar para ele que eu saio, mas eu volto. Tá? E ter paciência. Porque esse treino é um dos treinos mais difíceis que tem. Para o
0: cachorro é muito difícil. Produtor também, né? Para é. não deixar ele sofrendo, ele chorando, fica muito preocupado, acaba dificultando o treino, né? Exatamente, exatamente. Então é um treino difícil. Olha, Ana, a gente teve muitas perguntas sobre lambedura, mas como a gente já falou lá no começo, eu acho que a gente pode deixar, né? Para a gente falar de outras. É, deixa eu ver que mais eu tenho aqui. É, alguma medida eficaz? Ah, é sobre a pata também, para contra-lamber patas. Tá, eu acho que a gente pode já ir meio que finalizando, porque já foram 40 minutos, né? Passou super rápido. É. Tá, eu vou fazer a última pergunta, então, aí depois eu, eu me, é, deixo você falar um pouquinho sobre como funciona o trabalho, tá? E aí a gente finaliza. É. Ok, Vou te fazer a última pergunta então, a Andressa fez essa pergunta, ela disse assim, mancha escura na língua e carocinho na cabeça tem a ver com ansiedade?
1: Eita, eu acho que essa pergunta tá mais para você do que para mim.
0: <risos> é, eu não acredito que seja relacionada à ansiedade, né? É, eu acredito que precise mesmo de uma avaliação clínica, é, porque muitas vezes um carocinho pode ser um processo alérgico, mas também pode ser um nódulo, né? E aí uma citologia, né? Um exame mais a fundo seria o indicado mesmo. Agora, mancha escura na língua também a gente precisaria ver. Só falando assim, eu não tenho ideia do que possa ser.
1: Eu penso em falta de oxigênio, né? Que é, uma, <risos> que é, o, é o basicão, mas com certeza deve ter outras opções aí, né?
0: É, tem alguns goldens que tem uma manchinha preta na língua, já observou? Eu não sei se é essa que ela está citando, né? mas pode ser falta de oxigênio também.
1: É, pode ser genético ou falta de
0: oxigênio. Pode, mas eu não acredito que seja relacionado à ansiedade. Mas a gente poderia pesquisar, né? ver a fundo realmente o que é para poder orientar melhor. Ana Paula, gostei muito do nosso bate-papo, porque são coisas que eu gosto muito, de terapias integrativas, holísticas, eu gosto muito disso. É, eu até acredito que a gente possa ter muito assunto, até de repente para uma live seria bem legal, porque bastante gente tem é, problemas comportamentais com o cão em casa, né? e às vezes é muita dúvida para a gente conversar, em um podcast só fica pouco tempo e o tempo passou tão rápido que eu nem vi,
1: já foram 40
0: minutos e a gente está aqui só conversando, conversando, se deixar a gente vai longe. É, deixa eu te fazer mais uma pergunta para a gente finalizar, você indica a manipulação dos florais ou aquele, aquelas formas prontas que de repente em pet shop, pela internet, pode ser usado?
1: Eu, eu uso muito, porque assim, às vezes a avaliação eu faço em casa, né? Então é meio rápida, então eu anoto algumas coisas e, e faço em casa o restante do trabalho. Mas em, em florais especificamente, pela praticidade, eu gosto bastante de fórmulas prontas. Eu uso muito. Uso muito os florais de Minas, que tem forma para agressividade, para convalescência, para afetividade. Eu uso muito. É, eu é realmente pela praticidade, e, e eu vejo excelentes resultados, então eu gosto bastante. E assim, é uma coisa fácil. O único erro que acontece nessas questões é realmente a avaliação, a causa inicial do problema. Então, a pessoa pode fazer sozinha, ela não precisa necessariamente de, eu, de me pagar e eu estar na casa dela para poder ajudá-la. Não, beleza, eu estou identificando, o cachorro está latindo por medo, então eu posso olhar uma fórmula que vai trabalhar o medo. Tá? Não, não necessariamente precisa de mim, mas dependendo muito da situação, eu monto a fórmula. Mas entre montar a fórmula do floral e estudar uma homeopatia, às vezes eu prefiro a fórmula pronta e usar a homeopatia. É, eu acho que e toda fórmula pronta, ela já foi pesquisada e a gente sabe que ela é muito efetiva para aquela questão. Então é uma praticidade, né? é, eu facilito a minha vida. E facilita do tutor para comprar. Né? Uhum. Eu vejo que é a questão do problema. É que, ah, a pessoa escolhe o pedido, mas ela não identifica onde
0: começou. E aí é difícil no futuro. Eu... E para quem queira contratar o seu trabalho, você faz online também? Como que funciona?
1: Sim, sim. Hoje eu. Eu estou fazendo o atendimento online, e aí esse atendimento eu não só trabalho com florais e homeopatias, mas eu gosto bastante de entrar também com a questão comportamental, é, porque aí faz um, é um combo completo, né? Eu consigo ajudar a pessoa de uma maneira mais completa, e, e aí o tratamento, se a pessoa quiser, não, eu quero. Eu sei que o problema alérgico, por exemplo, é meu. Então eu, pelo amor de Deus, continua com o médico, eu não tenho nada a ver com isso.
0: <risos> mas
1: eu posso, por exemplo, entrar com floral uma homeopatia, que vai ajudar a pessoa e ou o pet. Né? Melhor ajudar a pessoa, porque vai é, como é que fala, reverberar no pet. Né? Então, se a pessoa quiser, a gente trabalha ela também, mas em geral o pessoal tem um pouquinho de receio, acha que não funciona, ou não. Né? Mas assim, o resultado é
0: maravilhoso. É Mas... ah, muito bom. Está tendo. <risos> é facilita bastante, principalmente agora, né, na quarentena, no isolamento, a gente não sabe como vai ficar as coisas, então atendimento online, principalmente nessa fase, né, para ansiedade, para o medo, para toda essa incerteza, pode refletir no cão. Então, para quem se interessar, pode procurar na paula. O Instagram dela é Florescerpet. É, eu queria já agradecer essa participação, gostei muito do nosso bate-papo e com certeza a gente vai ter assunto para outros bate-papos.
1: Combinadíssimo já.
0: <risos>
1: Agradeço pela confiança, pelo convite. Fiquei super feliz. E sempre é um prazer falar de comportamento ao meu patinho floral é minha praia. Amo. <risos> Se pudesse, eu pegava a floral e espirrava no ar, assim, para pegar todo
0: mundo. <risos> então, obrigada, Ana Paula, obrigada a todos que escutaram a gente, e até o próximo episódio.
1: Obrigada. <risos>